0: Hola a todos y bienvenidos un viernes más a De Piel a Cabeza. Hoy estamos aquí eh, grabando un sábado porque ayer eh, estamos de resaca absoluta, ¿verdad, Rosa? De resaca emocional. <risa> de resaca emocional, me encanta el concepto. Impresionante porque grabamos por primera vez eh, De Piel a Cabeza en directo con público. Además, público que eran dermatólogos, compañeros médicos... Fue sí. como muy acogedor. Muy emocionante, la verdad. De
1: piel a cabeza on air. Aquella pancarta gigante que nos pusieron Buah. ¿no? en el aire,
0: el podcast en el aire, me pareció. Totalmente. Vamos. De hecho, os vamos a compartir, porque bueno, tuvimos algún problemilla técnico eh, y al final estábamos muy, muy pendientes de ese público. Es inevitable. Entonces hemos preferido volver a grabar este episodio por si acaso para tener buen audio y estar aquí eh, con vosotros de una forma sí. como más íntima. Pero os vamos a compartir algún trocito para que notéis la, la energía que se respiraba en el evento de ayer eso, gracias eso. al plapedazo de organización que hizo Eucerin porque toda esta idea de grabar en directo con compañeros en la sede del, del congreso durante el congreso de, del GEDET que es el grupo es, español de dermatología estética y terapéutica pues fue gracias a Eucerin que bueno querían celebrar de esa manera el lanzamiento de, de su nuevo producto de Yaluron Filler Elasticity que, que bueno que es una gama de tratamiento para pieles maduras brutal porque aborda eh, las tres dimensiones del envejecimiento de la piel, es lo que me gusta a mí, menos es más no un productazo con varios eh, principios activos muy potentes eh, como ácido hialurónico que nos ayuda a hidratar la piel eh, Collagen Elastin Complex que mejora, bueno, ayuda con toda, eh, con toda la, la elasticidad eh, y la firmeza de la piel y sobre todo, sobre todo el activo estrella de Eucerin que es el Tiamidol que es, Bueno, yo eh, con esa idea me quedé ayer que no sí. lo había escuchado, y digo, anda, esto es el Tiamidol el tiamidol es su principio activo patentado por ellos, estrella porque ayuda mucho a todas, a todas esas manchas asociadas a, a la edad. Eh, es un activo muy potente, un activo como TIN y además han sacado unos bueno toda una gama, ¿no? Pero que a mí me tiene enamorado en concreto eh, el Serum, que, que hemos tenido la oportunidad de probarlo en exclusiva y que sí, y vamos, que, yo lo llevo puesto hoy, que para esta resaca emocional crees? que
1: decías me ha venido fenomenal. Totalmente, totalmente, pero nada, bueno que. Bueno, que yo muchas... te doy cremita, tú me das cremita, Ana, esta cara que
0: traemos hoy. No, no, muy, 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 muy agradecidas a Eucerin, que además sí. es un laboratorio que yo conozco. yo creo que todos, nos ha acompañado a todos desde la infancia, verdad es un laboratorio como muy cercano, que todos le tenemos mucho cariño, porque además sí, hace verdad. productos de, de cuidado de la piel pues muy gustosos y que llevamos usando toda la vida, pero que, que yo sí que los conocía especialmente y sí que son sabía que son un laboratorio pues eso, alemán, no que tienen toda esa ciencia, toda esa investigación detrás, toda esa rigurosidad. pero oh, Lo de que era alemán, yo
1: reconozco que Así como eucirina he estado siempre en casa, no sabía que era alemán, pensaba que era americano porque mi señor marido se dedicaba a traer tarros gigantes, ahora no recuerdo qué producto de eucirina era, era como un labial, puede ser… Eh... Pero en, ta en tamaño king size, tamaño americano. Ah, claro. es Claro, no se te ha olvidado. Pero ¿Dónde vas con ese tarro que te va a durar 10 años? No le duraba 10
0: años. ¿eh? Ah, yo creo que, eh, que hablas del aquafor. Ah, sí, es, yo creo que, que era el aquafor, un, es, un es el aquafor Sí, 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 sí era esto. Era sí, porque esto. Es, un, es un oclusivo muy potente que nos sirve para reparar. Bueno, lo usamos muchísimo en consulta. Pero bueno, <risa> bueno, el caso es que es un laboratorio que lleva más de 140 años y ya que nosotros, el podcast de ayer fue hablar de conceptos disruptivos en envejecimiento, cómo envejecer mejor. Mejor, ¿no? y, y, y sabiamente pues ellos son expertos en haber sabido no solo envejecer sino casi que rejuvenecer a lo largo de toda esta historia que lleva Eucerin en el mercado así que estamos muy muy agradecidas sobre todo al equipo que se ha portado fenomenal con nosotras yo creo que eso se nota verdad lo, sí, el duda. cariño que, que les tenemos y, y para nosotras ha sido toda una experiencia y estamos muy contentas de lo mucho que nos han apoyado muchas gracias y por este despegue de, de eh, pie en la cabeza eh, en, eso, directo, en que, directo que fue la verdad que una
1: auténtica experiencia no una no vamos a olvidar. No la, nos el a olvidar primero eh, de pie a la cabeza on, air.
0: on air, Sí. Y además yo creo que esto lo vamos a... Ya, ya no vamos a poder grabar solas. Ya vamos a necesitar público <ríe> cada dos por tres. O sea que preparaos. Pero bueno, vamos ya con el tema que nos estamos enrollando mucho eh, y es un temazo y merece la pena empezar a, a profundizar en él, ¿verdad, Rosa? Venga, es el momento es ya. <ríe> Eso. Pues venga, vamos a empezar a hablar de temas disruptivos en envejecimiento y si te parece voy a empezar yo con una primera idea. Venga. Es una idea un poco potente a la vez que Puede resultar chocante, ¿no? Y es que al final. Eh, pues bueno, somos una especie un poco de aguafiestas, ¿no? desde, desde que nacemos somos conscientes de que vamos a morir no eh, y por eso se habla mucho de, de múltiples deadlines, todo el mundo vive que si tengo un deadline, otro deadline, pero el deadline más importante, el que realmente nos debe no preocupar, sino por el que debemos a, eh, vivir ¿no? y enfocar nuestra vida es, eh, es, como dice la palabra deadline, el, la muerte, no que va implícito en esa palabra, entonces, Vamos a empezar por el final, haciendo un poco de spoiler ¿vale? de, de esa muerte con la que venimos de fábrica, porque al final los seres humanos venimos con una obsolescencia programada. ¿no? Sabemos que, que en algún momento pues, eh, nuestro tiempo en este planeta va a terminar, pero esto no es un mensaje triste, todo lo contrario. Es bueno empezar por ese final, tenerlo Me mente. ha sorprendido que empieces tú hablando de muerte, Ana. Me mento morir claro. <ríe> Muy estoico. Pero bueno, las grandes preguntas son cuándo, cómo y por qué. Y lo vamos a ir desarrollando a lo largo de este podcast. Y vamos a empezar por el cuándo, Rosa, porque eh, claro, sabemos que, que esto va a llegar, pero no sabemos muy bien cuándo, pero nos podemos hacer una ligera idea si tenemos en cuenta conceptos que viene bien repasar como la esperanza de vida, la longevidad y otros aspectos. Por ejemplo, la esperanza de vida es el promedio de años que se espera que viva una persona y que normalmente está condicionada por sobre todo un poco la población, ¿no? el, el lugar donde hemos nacido, ¿vale? En contra de lo que muchos puedan pensar, España ocupa siempre los primeros puestos en el ranking de países con mayor esperanza de vida, ¿vale? Eh... Y, y la verdad es que, que cada vez vamos mejorando. Entonces, la, la esperanza de vida del ser humano se, se ha incrementado mucho eh, en los últimos años, es decir, desde 1840, gracias a todos estos cambios que hemos introducido en nuestra dieta, en los avances médicos, en, eh, en los avances en el trabajo, en la seguridad social, pues en menos de cuatro generaciones la esperanza de vida ha avanzado muchos más años que en casi 7 millones de años de evolución, o sea, para que veas, quiere decir que, que, que vivimos muchos más años, ¿vale? Y eso es así, eh, cada vez hay más gente que vive más años. Lo que pasa es que esto es, a esto nos referimos con esperanza de vida, pero no la podemos confundir con longevidad, ¿vale? Que mucha gente lo confunde. La longevidad es diferente, ¿vale? La longevidad es una especie de margen eh, como un límite máximo de años que puede vivir el ser humano y que no logramos rebasar por mucho que aumente nuestra esperanza de vida. Esto es lo que significa la longevidad, es decir, por mucho que nos cuidemos, por mucho que vayamos mejorando todas estas cosas que hemos nombrado, por mucho de hierro que sea nuestra salud, es difícil que un un individuo de la especie humana supere los 200 años de edad, por ejemplo. ¿no? Digamos que la longevidad de momento, la persona que tiene, o sea, el registro eh, de un ser humano que ha vivido más años, es el de la francesa Jean Calment, que vivió de 1875 a 1997 que es la mujer más longeva que ha sido identificada científicamente y que esté documentada, ¿no? Que en su caso vivió 122 años y, cinco, y 164 días.
1: Oye, pero ¿Vale? esto, Ana, como en la novela de José Saramago, Las intermitencias de la muerte, que nos recomendó ayer ah, tu mi compañera compañero dermatólogo, sí, ¿no? Sí. Que ahí
0: sí que viven más, ¿no? Claro, sí, pero eso es ficción. Eso es ficción. <risa> claro, por eso esto... Luego ya hablaremos de... Cuando hablemos del porqué de la muerte ya hablaremos si realmente nos interesa ser inmortales o no. ¿vale? Pero, pero sí que era importante que la gente entendiera esto de la longevidad. Es decir, cada vez hay más, a, más eh, individuos cuya esperanza de vida se acerca a, 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 a edades más altas, a, a estos 120 años, por ejemplo, Pero eh, y por eso aumenta nuestra esperanza de vida, pero eso, pero no aumenta la longevidad. La longevidad sigue estando pues, en ese máximo, no, en torno a 120-122 años de vida. Pero bueno... Eh, ya que decías tú esto de la inmortalidad y nombrabas a Sara Mago, sí que hay seres vivos que sí que son inmortales. ¿Tú querrías ser inmortal? Uf,
1: esto... Yo llamaría aquí a un filósofo y me pondría a reflexionar con él. A ver, claro. Yo o a una que no, medusa. Posiblemente porque... no. A veces o hay que hablar medusa. con experiencia,
0: ¿no? Un Ajá. filósofo no es inmortal, pero hay medusas que sí que son inmortales. Entonces, si tienes que hablar con alguien que ha vivido la inmortalidad, mejor hablar con alguien que, que, que lo vive ¿no? y que te cuente su experiencia, porque hay medusas como la medusa turri, turri, turritopsis nutricula. Oye, esto nos lo contó además Carlos López Otín.
1: Sí, cenando. Eh. Cenando, efectivamente los premios planeta. planeta, nos lo contó cenando eh, que Tiene que... su libro de egoístas inmortales y viajeras. Este libro está relacionado con el cáncer, pero luego
0: él está haciendo investigación en... Sí. en la medusa inmortal. Efectivamente, es que es una medusa que realmente es inmortal. Es el único caso conocido de un animal, un ser vivo, capaz de volver a un estado de inmadurez una vez que ya se ha hecho mayor. Es decir, lo que hace es un proceso de transdiferenciación que se llama... Eh, y es que cuando ya se está haciendo mayor, empieza como a volver a un estado de pólipo, eh, como si nosotros, una vez que somos adultos y estamos envejecidos, volviéramos a un estado de, de cigoto y volviéramos a volver a nacer, como quien dice, ¿no? Y esto hacerlo de forma indefinida, o sea, biológicamente se puede considerar que es inmortal. Pero bueno, luego hay otros ejemplos de muchos animales, como la ballena boreal, que vive casi 200 años, la langosta americana o la tortuga de las Galápagos, una de las tortugas que además pertenecía a Darwin, que se llamaba Harriet, que vivió 175 años, o sea que sí que hay muchos animales que saben mucho de, de este tema de la longevidad. Y luego también hay no solo animales, ya que hablábamos de la medusa y que las medusas viven en el océano, hay zonas conocidas como océanos azules o zonas azules, que, que están, pues bueno, todas las sabemos muy bien, hay un mapa por ahí donde podemos ver dónde están, son las zonas más longevas del mundo, como la isla japonesa de Okinawa, la isla de Cerdeña, ¿no? Y poco a poco, aunque España de momento no está en ese mapa de zonas azules, sí que os puedo adelantar que según las predicciones para el año 2040 si se confirman las tendencias actuales, la esperanza de vida media de los españoles notición trrr, esto de tambores, se Será la más, alta Redoble de del mundo. Redoble <risas> la más alta del mundo, alcanzaremos una esperanza de vida media de 85,8 años, superando a la de los japoneses, que podría estar en torno a 85,7 años. O sea y esto que... ha dicho
1: en el 2040, ¿cuánto tiempo queda exactamente?
0: No lo sabemos. Quedan casi 20 años, pero si, si todo sigue igual, para el 2040 España será... El lugar con mayor esperanza de vida media del mundo. Trrr, <risa> para que luego digan que no se vive bien en España. Parezco la típica,
1: ¿verdad?
2: Sí, <risa> Cuñada. sí, sí.
1: No, 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 que muy bien. Sí, tú y yo nos vamos a ir ahora a comer pescadito aquí en Cádiz y, y tú sabes, vamos a, 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 a ser parte de esas cifras. <risa> Pero bueno, Ana, yo te preguntaba por el tiempo, porque mm, has hablado de longevidad, has hablado de calidad eh, y esperanza de, de vida, ¿no? Sí. Y, y yo creo que hay que, que, que hablar de tiempo, ¿no? O sea, que es el tiempo, mm, quién marca ese tiempo, ¿no? Porque, claro, eh, el tiempo puede ser... Mm, y no me refiero al tiempo de Cádiz, ojo, que aquí hace un tiempo estupendo, <risa> wow. y no como en Madrid, que salí de allí congelada con abrigo, jersey, chaqueta y doble chaqueta, <risa> y luego llegué aquí y me tuve que poner manga corta. Pero no, no quería hablar de ese tiempo, me refería a que efectivamente ese tiempo que queda para que esto ocurra, eh, pues es relativo, y el tiempo es relativo, ¿verdad? Porque tenemos distintos tipos de tiempo, por ejemplo, ¿no? se ha hablado del Cronos, que, que se refiere a ese tiempo más del reloj, del tic-tac del reloj, tenemos el Kairos, ¿no? Se, se referiría un poquito más a ese tiempo vivido, a ese momento idóneo, ¿no? A, a ese momento de ahora que decíamos aquí al principio del podcast.
0: El momento es ahora. Hazlo.
1: Eso. Haz que tu vida sea un Kairos. Bueno, aquí no estamos profundizando en todos estos términos, pero así en general, ¿no? Lo que queremos transmitir es que hay. Hay que el tiempo se vive de distintas maneras, ¿no? Sobre el tiempo se ha reflexionado mucho. Eh, Carl Sagan se referiría se refería a nuestra vida o a nuestro paso por el, por el mundo como un parpadeo cósmico. ¡Oh, qué bonito! Qué bonito, ¿verdad? Porque al final es como que te ayuda también a relativizar y a darte cuenta que estamos aquí de paso y que somos pues, insignificantes. Ay, ¿No sí. has visto ese meme que circula por redes sociales que dice, deja de preocuparte por todo porque tú estás ahí, ¿no? Y sale, una, sale un punto que no se ve Eres un puño, del parpadeo. Universo, que
0: eres eso, eres un parpadeo. Un parpadeo cósmico, pero bueno, eh, suena, suena muy bonito, o sea, está, está muy bien. Y ahora ya podría aquí, ya más, ser más o sea, que un parpadeo un sueño, ¿no? Algo que durase un poco más, pero bueno. Bueno, También es verdad, estamos aquí un poco...
1: Bueno, tú sabes, nos hemos entendido, pero es positivo, el mensaje es positivo porque lo que nos ayuda es a, a disfrutar más, a disfrutar del momento, por eso cuando has empezado hablando de muerte, pues en realidad he dicho, jo, vaya manera de empezar un podcast, pero es que precisamente este tema, que es casi un tema tabú, hablar de que estamos aquí de paso, nos ayuda a vivir mejor. Es que esto está estudiado, es que saber que somos finitos nos permite darnos cuenta de qué es lo que es verdaderamente es importante. ¿no? Pero bueno, volviendo al tiempo, Ana, yo además ponía ayer una imagen como de un agujero negro y yo decía, bueno, esto es lo que dice la gente así, pues poeta y tal, y yo digo, y yo así más de a pie. Yo digo, pero para mí es que eh, eh, el tiempo en algunos aspectos es como un agujero negro. O sea, tú cuando piensas en algo que hace que tu tiempo se
0: esfume y que desaparezca y tal, ¿tú en qué piensas? Yo, yo, en, yo en el móvil. En el o sea, móvil, efectivamente. Que, por inicialmente... cierto, he, he llamado a las zonas azules, océanos azules, que no se llaman océanos azules, se llaman zonas azules, pero eh, lo que sí que eh, a los móviles les llaman los infinity pool, porque son Anda. como, te echas en una piscina que nunca tiene fin, o sea, entras ahí a navegar. O sea, a claro, y, y, es que y... son un
1: agujero negro, porque en realidad mmm, tú puedes estar ahí haciendo scroll infinitamente, tendríamos que vivir varias vidas para consumir todo el todo el contenido, bueno, no del móvil, sino en general, ¿no?, que, est que está disponible en red, ¿no?, o sea, mm. te pones a buscar eh, y eso es infinito, Podría estar allí y, y, y no podríamos, ¿no?, ni siquiera, aunque el día tuviera 33 horas, <risa> que, que no nos vendría nada mal, por cierto, pues no tendríamos tiempo de consumir lo que hay ahí. Eh, y además que, Ana, las redes sociales actualmente además compiten por nuestra atención, compiten por nuestro tiempo, un día me dediqué a buscar artículos que dijeran a ver cuáles eran las redes sociales que más eh, consumía la población, ¿no? además comparando unos países con otros, y lo que me quedó muy claro es eso, que la mayor competencia es tenernos allí mucho tiempo, el máximo posible, esa es la mayor competencia, ¿verdad? Y, y bueno hablando de agujeros negros, Ana, yo en realidad más que en la tecnología pensé en, en mis hijos yo siempre digo, yo sé cuándo salgo de casa y no sé cuándo voy a llegar o sea, ahí sí que el tiempo se esfuma, la verdad es que a mí la maternidad sí me ha venido a cambiar mi concepción del tiempo, se acabó la
0: eficacia la productividad como que no, si tú yo no sé cómo lo haces eres, eres vamos, te da tiempo a todo no, yo, digo, no, yo era, era de las que estudiaba hacer?
1: 17 minutos Decía, ahora
0: voy a estudiar 17 minutos, luego voy a
1: hacer 34 minutos de deporte y luego o se lo llevaba al minuto y realmente cumplía o sea, eso es que ahora me entra la risa claro, y ahora pasan cuatro horas y vamos, no empezó ni a pensar que voy a hacer deporte, ¿no? Bueno, no, deporte wow. lo cumplo, el deporte lo cumplo, aunque sea que un poquito. Pero bueno, que me voy por, por los cerros de V, de Ana. Seguimos con el concepto del tiempo, porque en salud mental, además, es algo con lo que trabajamos. Fíjate que eh, pues en, en, en personas que vemos, que vienen a nuestras consultas, eh, vemos cómo el, el tiempo fluye de distinta manera. Según estés, por ejemplo, en una fase depresiva, ¿no? De gente que te dice, es que cuando está muy mal, dice, es que el tiempo para mí pasa lentísimo. El día se me hace larguísimo y estoy deseando que llegue la noche para acostarme y que esto acabe. Sin embargo, cuando una persona está en una fase de hipomanía o de manía, que es ese estado ¿no? que conocemos, que es una de las fases que puede aparecer en el trastorno bipolar, en el que nos encontramos eufóricos, acelerados, con fuga de ideas, todo pasa rápido, dormimos poco, no necesitamos dormir, todo nos parece poco porque tenemos un montón de planes y de proyectos y vamos aceleradísimos, ahí el tiempo fluye muy rápido. Fíjate que además duermen poco y sin embargo les parece que les faltan muchas horas al día de todo lo que quieren hacer, ¿verdad?, bueno, el tiempo también puede estar, además, congelado. ¿Sabes en qué tipo de cuadros aparece esta vivencia de, de tiempo congelado?
0: Eh, en
1: el trabajo. <risa> en el tra, trauma también, podría ser, <risa> efectivamente.
0: Efectivamente. <risa>
1: En el trauma, ¿no? Cuando una persona ha tenido una experiencia traumática, ese tiempo ha quedado como congelado. ¡Ah, qué buena esa! Tú fíjate que ¿no? Cuando sí, la, en realidad sí, las además... memorias, cada vez que tú recuerdas algo del pasado, en realidad no, son, no somos fieles a nuestras memorias. Eso se va reactualizando, cada vez que lo rememoramos lo estamos alterando y modificando, con lo cual la memoria inicial pues termina desvirtuándose un poquito, ¿no? Las eso, lo cuenta,
0: eso lo cuenta muy bien Héctor Ruiz en el libro ¿Cómo sí. aprendemos? y Es un biólogo especializado en, eh, en aprendizaje y efectivamente Anda. y también el, eh, es muy curioso cómo tendemos a recordar mejor los hechos traumáticos. O sea, es algo claro, que... y eso
1: ese, ese, ese ya no se modifica tanto porque mm. queda congelado, nos ha impactado tanto que se ha quedado como una fotografía, ¿verdad? Mm. Una fotografía que por desgracia a veces vuelve y vuelve a nuestra cabeza y nos atormenta, ¿no? Mm. Es el impacto tan Totalmente, importante eh. que tienen en las personas que han sufrido trauma, ¿no? Luego también hay esta frase, que bueno, no es que sea muy científica, pero bueno, que es bonito, ¿no? También cómo se describe eh, la, la, los síntomas depresivos y los síntomas de ansiedad respecto al tiempo, ¿no? Dicen, la ansiedad es un exceso de futuro, o la depresión es un exceso de pasado. Hmm. Bueno, no es que esto sea así, Sí, pero, pero es así, muy... Es, es, pero es, es, Ayuda a entenderlo. Sí, sí, porque a veces es cierto que, que ese quedarnos en el pasado, quedarnos anclados y tender a la rumiación y quedarnos enganchados sin aceptar, sin avanzar... ¿no? y sin responsabilizarnos a veces en algunos aspectos que en lo que sí que podemos hacer pues nos puede llevar a, quedarnos, ¿no? a, a los síntomas depresivos, eso, y cómo el anticiparnos al futuro, estar pensando y preocupándonos por todo lo que va a ocurrir, pues también despierta estos eh, síntomas de ansiedad. Bueno, esto lo contaba más como algo, ¿verdad? Que, sí, no, que y para parece... esa misma
0: regla de tres, eh, eh, la, la felicidad pues sería un buen, eh, ¿no? una buena gestión del presente. ¿no? De... Efectivamente, o sea. qué bueno. Mira, mm. acabamos de, de llegar <ríe> a una buena conclusión, Ana. <ríe>
1: Bueno, yo si me permites aquí que haga además también una pequeña eh, broma que ayer, claro, rodeadas de dermatólogos, pues no puedo evitar pensar en esto, Ana, porque claro, lo, eh, el, el, yo digo el tiempo visto por el psiquiatra, ¿cómo lo describe un psiquiatra No, o un psicólogo? En realidad, bueno, un profesional de la salud mental. Eh, es, eh, eh, me hace gracia porque dentro del hospital somos los médicos que más tiempo tenemos por paciente, Claro, eh. ¿no? O sea, con diferencia, aunque luego a, a la hora de la práctica no siempre sea así, que ahora pondré el matiz. Pero ¿sabes cuál es la frase más repetida de cualquier persona que ha pasado por una consulta de salud mental? <risa> Dice, el psiquiatra o el psicólogo me ha visto en dos minutos. O sea, esta es la frase más repetida de la historia. Y a mí, claro, a veces es cierto que Eso seguro sí que, sí. que con las agendas que tenemos en la sanidad pública, que muchas veces tienes a pacientes duplicados, luego viene una urgencia, luego viene con ideación suicida, ta, 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 ta tal, pues es cierto que alguno terminas viendo en dos minutos, porque si no, no te salen las cuentas, si no, saldríamos de ayer a las 12 de la noche. Eso es cierto, pero es verdad que, que es curioso, ¿no?, porque... Es cuando uno habla de sí mismo, pues el tiempo pasa muy rápido. Cuando uno está hablando de su mundo emocional, el tiempo pues, fluye muy rápido. Y yo misma como profesional me doy cuenta que a veces viene un paciente por primera vez, le dedico 45 minutos y hubiera estado dos horas más preguntándole cosas. Porque es que 45 minutos no dan tiempo de nada. Y en 20, que son las revisiones, pues imagínate, todavía menos. ¿no? Pero bueno, a mí me hacía gracia porque digo, aquí los dermatólogos son los que potencialmente potencialmente, no digo que lo hagáis, pero sí que tenéis un poquito esa alta resolución frente a otras especialidades, y sois lo que podéis hacer eso, sin embargo, nadie os dice el dermatólogo me ha visto en dos minutos, o sea, que no la tenéis, bueno, no, no, sí, 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 sí la tenemos, ah, pero
0: vale. bueno, muchos pacientes incluso lo buscan. Quiero decir que, que cuando uno va al dermatólogo va predispuesto también a, a buscar, eh, tenemos incluso la consultas, que se, sí, tenemos pues consultas que se llaman así consultas de alta resolución para un poco sacar, sacar problemas, por lo menos un diagnóstico, eh, de, pues mira, es una lesión benigna, no te preocupes, ¿no? y muchas veces. Entonces, incluso ahora con la teledermatología funciona muy bien, que obviamente no debe ser siempre así. A veces eh, hay, hay patología muy grave también en dermatología, pero, pero sí, sí.
1: Pues sí, bueno. esto es una reivindicación para que aquí se dé más tiempo a las consultas de salud mental, que no damos abasto y que realmente se le pueda ofrecer, ¿verdad? No, no, y es muy. A la persona el
0: tiempo que necesita, porque es así. Es, y una es muy releo. buen ejemplo de percepción del tiempo, de ese Cronos y Kairos que dices tú. Cronológicamente ha pasado una hora ese paciente en consulta, pero ahí le han sabido como si fuera dos minutos, porque estaba hablando de sí mismo, de que Sí, y nos pasa a todos. Hablar de bueno. nuestras emociones muchas veces es que es terapéutico en sí mismo, ¿no? Y el simple sí. hecho de contarlo eh, ayuda, claro que sí y,
1: y sí. bueno Ana y ya justo además en las consultas de salud mental a veces ¿eh? hablo ya como a modo de curiosidad también ocurre que, que vamos buscando en esa en ese compactar el tiempo vamos buscando fórmulas magistrales verdad porque tú sabes muy bien que eso me lo haces tú a mí que me dices dame tips ¿no? dame claves claro, receta, 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 recetas recetas sí. recetas o dame pills no dame una pildorita o una pastillita que me haga dormirme rápido otra que me haga despertarme así clic. ¿no? y otra que me mantenga muy atento para rendir en el trabajo claro, De claro. Vamos Además, estas... seguidas.
0: primero me quiero dormir muy rápido y luego quiero estar muy despierto eso, 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 eso.
1: No, y, y buscamos esas fórmulas para cosas que, claro, que requieren pues, mucho trabajo y procesos muy largos, muy lentos yo entiendo pues la gente, pues, ¿no? como todos, pues, nos desesperamos ¿no? pero a veces traemos cosas mochilas que vienen desde la infancia y son procesos que se cocinan a fuego lento, claro, uno va a un hospital Sabe que ha ido al dermatólogo el día anterior y le han resuelto algo en dos minutos, no, en dos pero, minutos, pero eh, sí. o se lo han resuelto, quiero decir con, con, con eficacia, dais un tratamiento y algo que resuelve. Sí. Y lo nuestro, pues claro, no, no, no tenemos un consejo que resuelva, no, no claro. tenemos esa esa varita mágica y nos lleva mucho más tiempo. Es un trabajo de acompañamiento más largo, no, más espaciado en el tiempo. Y bueno, Ana, en fin, es que podríamos dar tantas definiciones ¿verdad? de tiempo, yo creo que, que estamos en el tiempo donde este pasa más rápido que nunca yo creo que hay gente en Google buscando cómo dormir ocho horas en dos horas, que decíamos el otro día, ¿verdad? O eso, o, o cómo este fenómeno del tiempo en las redes sociales lo vemos, en, en, como dice Luis Muño de Entiende tu Mente, entramos en un estado de masturbación o de onanismo neuronal, ¿verdad? Porque como estamos continuamente consumiendo cosas que nos mantengan activos sin darnos cuenta, o sea, vamos a la parada del autobús y a consumir, a consumir contenido. En fin, todas estas reflexiones del tiempo las hace muy bien. Eh, Carlos López Otín en su libro,
0: El sueño del tiempo, altamente recomendado, ¿verdad? Porque bueno. Me gusta mucho Carlos, que además compañero catedrático de bioquímica, eh, eh, coincidimos con él mucho en eh, Gracias a Planeta y, y vamos, yo es que eh, escucharle hablar eh, es... es es impresionante, o sea, sí. es una fuente de sabiduría andante que, que da gusto y ya no solo todo lo que sabe, sino cómo lo cuenta. Sí, es, que es verdad, lo como cuenta. Lo cuenta. Es, es que tiene una prosa poética, sí. o sea es que habla, habla y, y habla bonito. ¿verdad? Claro, ah, y él
1: habla en este libro, Ana, de los, de los relojes de, del tiempo, de nuestros relojes internos como seres humanos, ¿no? como sí. el reloj principal que se ubica en la región del cerebro llamado núcleo supraquiasmático. Luego habla de los relojes relacionados ¿no? con... Con la luz oscuridad, este que está también relacionado con la melatonina, de los ritmos circadianos. Y los ultradianos, que yo los tengo muy en cuenta desde que tú nos los contaste <risa> en el episodio del sueño. Eso el que cada tejido tiene sus propios relojes coordinados con, con estos relojes centrales, él, luego está pues eso, el reloj telomérico, que ¿no? está relacionado con estos extremos de los cromosomas, el reloj epigenético, en fin, él menciona muchos de estos relojes y, y, y me gusta un aspecto que menciona que dice muchos líderes de hoy en día viven en una contradicción continua, donde por un lado son conscientes de que la vida es frágil y comienzan a hacer deporte y a cuidar mejor su alimentación y por otra parte fallan mucho en la gestión del estrés y de sus ritmos circadianos particularmente en las horas de sueño ¿no? eh, y dice además también una otra reflexión, dice el ser humano nace con muchos relojes biológicos pero ningún bien material sin embargo los directivos tienen muchos relojes mecánicos pero no tienen tiempo qué bueno, qué... me he acordado de otra frase que menciona Carlos Sotín eh, sobre bueno, la frase de Jorge Luis Borges y sobre la medida del tiempo dice estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo
0: ¡Buah, qué bonito! Me parece una
1: forma muy bonita, ¿verdad?, de definir... Eh, bueno, pues esta, esta vivencia del tiempo, qué importantes somos los unos para los otros, ¿verdad? Que, que al final son las relaciones humanas las que, las
0: que definen ese tiempo. Totalmente, además eh, comenzábamos, ya que has hecho esta reflexión tan bonita, pues volvemos un poco a esas reflexiones del inicio, ¿no? Que al final eh, esa finitud que tenemos, pues la intentamos responder en cuanto a cómo, o sea, a cuándo, perdón, a cómo y a por qué, ¿no? Y en el cómo es curioso como esta aproximación a, a saber que tenemos ese final, Va, va acompañada de un deterioro de nuestras capacidades físicas y mentales, ¿no? Entonces, muchos hacen esa pregunta, y se ha hecho, es una pregunta recurrente a lo largo de la historia, de, vale, morirse vale, lo puedo entender, y no sé si me gustaría ser inmortal, ¿no? Eh, ¿Pero realmente te, era necesario envejecer? O sea, ¿no podía morirme joven? ¿No podía morirme cuando, cuando estoy en mis mejores capacidades? Como pasa, por ejemplo, en, en este ejemplo que os voy a poner, a ver si se escucha un poquito... Bueno, es un extracto del curioso caso de Benjamin Button, la película que todos habéis visto, ¿verdad? Que para los pocos que no la hayan visto la recomendamos y es bueno pues es una, una persona que nace siendo pues en un estado senescente, ¿no? eh, eh, y, 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 con, y conforme pasan los años pues se va haciendo cada vez más joven, ¿no? En vez de eh, en vez de cumplir años eh, y que eso vaya acompañado de un deterioro físico, pues en su caso es al revés, ¿no? Y muchos se hacen esta pregunta y dice ¿por qué? O sea ¿por qué no podría ser así? Si Siempre, ¿no? Pues al final también aquí hay dos conceptos que tenemos que aclarar, ¿vale? Al, eh, sobre todo separar envejecimiento de senescencia. Al final cuando hablamos de envejecimiento, de lo que realmente estamos hablando es de senescencia, ¿vale? Envejecimiento se refiere más al simple hecho de acumular años, pero eh, nosotros no nos morimos de viejos o de, de haber envejecido, nos morimos de senescencia, que es ese proceso de deterioro general que se va dando eh, con la edad, no, ese aumento de susceptibilidad, a padecer enfermedades, a que vayan apareciendo diferentes alteraciones según vamos cumpliendo años. no, Digamos que nuestro cuerpo va perdiendo esa capacidad de repararse y, y bueno, aunque en verdad asociamos este deterioro a la famosa tercera edad, que ahora ya se habla de cuarta edad también, pero técnicamente este deterioro en verdad comienza mucho antes, no comienza sin em eh, muchas veces desde, desde que somos niños, ¿no? o de, incluso después de la pubertad, dicen algunos. Eh, y bueno, ya hemos visto que, que, que esto... Eh, no todos los animales envejecen, ya hemos visto como esa medusa que no envejece sino que rejuvenece retornando a su estado de pólipo, también está la hidra un animal invertebrado que está formado por apenas unos centímetros de longitud pero que está formado por células madre en continua re renovación ¿no? o la rata topolampiña cuyas posibilidades de morir tras alcanzar la madurez sexual no solo son mínimas sino que van disminuyendo o sea que, que es curioso ¿no? analizar esto Sí, eh, pero bueno, <risa> yo, cuando menciona la medusa yo pienso pero las medusas no tienen cerebro Ah, pues por eso será, porque como no tienen que <risas> pensar en que, van a, en que son inmortales... Ellos no rumían, no se neurotizan. No claro, claro. como nosotros, que es una sociedad neurótica imagínate un homo sapiens inmortal <risa> eh, la que puede liar bueno, Saramago ya hizo una buena, una buena reflexión sobre ello yeah. Pero bueno, Ana, también lo que intentamos es no envejecer o intentamos que
1: no pase el tiempo de hecho, ahí se han creado síndromes ¿no? como el síndrome de Dorian Gray, el de Blancanieves, Nieves el de Peter Pan Es verdad. Es que verdad. estos síndromes no están codificados como trastornos en los manuales de, de salud mental ¿eh? que luego dicen, ya no paran de inventar, cuando sale algún síndrome estos digo, oye, que esto no está codificado como un trastorno ¿eh? pero bueno, describen fenómenos sociales que vemos en nuestro día a día. El síndrome de Dorian Gray, que está basado en la novela El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, eh, denota un fenómeno social y cultural ¿no? que, en el que hay una preocupación excesiva hacia la apariencia de sí mismo, ¿no? en el que nos preocupamos excesivamente sobre aspecto, nuestro aspecto físico. De hecho, esto se acerca y se ha descrito también en paralelo a, a este trastorno que hemos mencionado aquí, a la dismorfofobia, ¿no? cuando mm. eh, sobre un defecto real o, o que no existe o un efecto real pero mínimo o algo que no existe distorsionamos la realidad ponemos el foco excesivamente en ese defecto eh, hasta el punto que, que bueno pues que nos resta calidad de vida porque pasamos tiempo eh, desproporcionado dedicado a esto no Así que el síndrome de Dorian Gray se refiere un poco a esto y, y a la dificultad que tenemos para ajustarnos a ese proceso de envejecimiento y que al final va acompañado de una serie de, 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 de fenómenos de madurez ¿no? por los que tenemos que pasar. También el síndrome de Blancanieves, que por cierto, a lo mejor no se le tenía que haber llamado Blancanieves porque no se refiere a ella, se refiere a la madrastra. ¿no? Eh, hace referencia a la distorsión de la imagen que una mujer tiene de sí misma con respecto a, a cómo ha ido perdiendo sus cualidades en, en bueno, a algo que anhela como bello, ¿no? que está relacionado con la juventud, como esa época en la que ¿no? se veía mejor y siente una envidia hacia las personas eh, atractivas, a las personas jóvenes. ¿no? Qué bueno. Y viene un poquito a reflejar lo mismo. O el síndrome de Peter Pan, que no es exactamente lo mismo, en realidad el síndrome de Peter Pan va más en línea con lo que tiene que ver con nuestro mundo emocional. ¿no? Viene a describir rasgos... Eh, caracterizados por una gran inmadurez emocional en la edad adulta en la que bueno pues hay como es como si hubiera un desfase cronológico con, ¿no? con el mundo emocional eh, la persona pues, se resistiría a responsabilizarse eh, de las cargas de, ¿no? o, 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 se, se resistiría a tener responsabilidades en la vida ¿no? con conductas o reacciones emocionales que no son propias de la edad ¿no? que conforme vayamos vamos pasando etapas pues se nos presupone un grado de madurez que ahí pues, no, no llegaríamos a alcanzar Así que bueno, yo creo que al final, Ana, lo que nos pasa es que eso no queremos envejecer, mmm, tenemos un miedo terrible al paso del tiempo. Y yo creo que tú has empezado haciendo un spoiler, y yo hago este segundo spoiler que va muy de la mano de ese deadline del que tú hablabas, que es el de los estadios psicosociales de la vida. Eric Erickson describió ocho, que aquí ya hemos mencionado en este podcast en otras ocasiones, y el último es aquel... En el que, bueno, en estos ocho estadios, lo que está escrito es que vamos pasando de uno a otro conforme vamos superando el anterior, ¿no? Y en el último sería, es en el que hacemos una aceptación o, o, o somos capaces de aceptar lo que hemos vivido, es como hacer cuentas de lo vivido, echamos la vista atrás y decimos eso de, me gusta o no me gusta lo que yo veo de mi historia de vida, ¿verdad? Y en ese echar la vista atrás, pues no todo el mundo se gusta, en el sentido de que hay gente que puede desesperarse, entrar en un estado de desesperación y de agonía ¿no? eh, al, al echar esa vista atrás. ¿no? Entonces, esa última etapa, eh, pues ¿no? yo creo que tenemos que intentar alcanzarla con, con éxito, con, con paz mental, con, ¿no? con sabiduría, con decir, oye, eh, pues hemos pasado por aquí, ¿verdad?, <risa> dentro de ese parpadeo, pero he, he jugado mis cartas, ¿no? las que me han tocado, porque desgraciadamente, pues oye, no siempre son buenas, ¿no? tenemos que quitarnos esta visión negativa de la vejez, eh, Buah, ya sabes que ahí, aquí hemos recalcado ¿no? que los estereotipos negativos lo que pensamos sobre el paso del tiempo va a impactar en nuestra salud, en nuestra salud física y emocional Pensa, hay gente ¿no? que piensa que la, la vejez implica decadencia torpeza, fallos cognitivos m, pérdida de memoria, ¿no? el otro día mismo escuchaba a Arturo Pérez Reverte hablar con Alex Fidalgo en un podcast <ríe> y, y me hizo gracia porque la verdad que atribuía un montón de cosas a la edad y a mí me dan ganas de llamarle Arturo, Arturo. <risa> que en realidad hay muchas cosas que mejoran con la edad, bueno, casi todas, como el buen vino, ¿verdad? Y que no hay que por qué perder propiedades. En realidad los estudios apuntan a que. Eh, si no hay, por así decir, si el, el cerebro no tiene lesiones, por ejemplo, derivadas del colesterol alto de patologías cardiovasculares que hagan que esos vasos pues sean más frágiles, se rompan, ¿no? etcétera. en principio, en la gran mayoría, el cerebro puede llegar bastante intacto. Podemos llegar a la edad adulta con nuestras capacidades cognitivas plenas o si hay alguna función, por ejemplo, como en la velocidad de procesamiento, que sí que parece que perdemos un poquito de velocidad eh, con respecto a otra edad, eh, lo que se ha visto es que somos capaces de compensarlas con otras funciones cognitivas. ¿vale? Wow. De hecho, hay muchas funciones que mejoran con la edad. Por ejemplo, nuestra capacidad de regulación emocional. Oye, que es que es una función cognitiva más. Hombre. Porque si no eres capaz de regularte, pues difícilmente vas a ser capaz de
0: rendir, ¿verdad? Así que... No, no, a mí ese concepto me encanta. O sea, este concepto que nos dices tú siempre, de tener una eh, percepción o una visión positiva de la época de, de la vejez, por ejemplo, eh, tiene un impacto en que vivamos más años. O sea, ese mm. mensaje es súper potente. Porque si sí. no, pasa también bueno, lo es que contrario. ¿no? Ana, es lo que sabes... Levi, la
1: psicóloga que ha investigado más el tema de los estereotipos negativos sobre la vejez, el edadismo, ¿no? Eh, en sus estudios eh, los datos apuntan a que la gente con estereotipos negativos vive de media. Siete años menos, o vamos a ponerlo en positivo, la gente con estereotipos positivos viviría, ¿no? Es capaz de vivir más años que la gente que tiene estereotipos
0: negativos. Claro, claro, ¿no? Y lo que te decías es que se puede convertir en una profecía autocumplida. Eso eh, es. es decir, decir, ah, es que me voy a hacer mayor y voy a estar peor, y entonces al final claro. es que todo eso va retroalimentándose y, y consigues que, que sea así por tu propia percepción eh, negativa, ¿no? Entonces hay que, hay que huir de esto y tener una, una visión positiva. Pero claro, lo que nos pasa a los seres humanos es que nos cuesta mucho entender eh, los porqués, ¿no? Eh, uh -huh. y yo creo que esta es la gran pregunta de hoy además no nosotros... es la gran pregunta de mis hijos en esta etapa en la que están ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero es que es la gran pregunta que se ha hecho el ser humano de siempre no y por eso a, a mí me gusta mucho eh, aportar esta visión de la medicina evolutiva o la visión de la evolución a, a casi todo, ¿no? Y nosotras encima eso lo traemos muy de fábrica porque nuestro padre era paleo, paleontólogo eh, bueno, nos hemos criado eh, entre libros de evolución humana desde muy pequeñitas y, y bueno, pues además recientemente yo me leí Homo Imperfectus de María Martiñón Torres, que curiosamente es una debo eh, paleo, ayuda, médico y paleoantropóloga ¿no? Es paleoantropóloga, pero es que además estudia medicina, o sea, ella uh -huh. eh, entonces, eh, se dedica un poco a explicar la enfermedad con esa perspectiva evol, evolucionista. Y de ¿no? María es, ya
1: eh, mencionada dos veces, tiene que venir este podcast, ¿no, Ana? Sí, y Arsuaga Arsuaga ya nos ha dicho que sí. Bueno, Arzuaga ya nos ha dicho que sí. Ya solo nos queda... Bueno, contar. nos ha dicho que sí
0: dos veces. Nos dijo sí. que sí hace un año, pero aún o sea... Y ahora nos lo se pillamos decir por cómo... van el otro día en
1: los premios Planeta
0: y ya nos lo dio en persona, además. Sí, ya nos dijo que sí, que sí cuando queráis, pero poner una fecha. Pero bueno, mira, la medicina evolutiva es... Eh... Al final, es una forma de explicar eh, la enfermedad con otra perspectiva. ¿no? Al final, la medicina clásica se preocupa sobre todo del porqué, es decir, la etiología y el cómo, la fisiopatología. Pero la medicina evolutiva plantea mucho el porqué ¿no? y trata de dilucidar esos motivos por los cuales persisten rasgos o cuadros que nos hacen, en principio, pues más susceptibles a ciertos peligros. ¿no? Esto lo explica María Martiñón Torres muy bien en su libro. Eh... Entonces, te estoy bueno, preguntando
1: por qué estos ruiditos. Sí, que te estoy, despistada. Es que estamos,
0: estamos aquí en el, eh, en el restaurante del hotel y aunque nos están cuidando mucho, pues de vez en cuando va a haber ruidos que se van a colar. No pasa nada, forma parte de, de, de la evolución de, de este podcast. Pero bueno, eh, digamos que a lo largo de la historia se han dado muchas... Eh, teorías de, de por qué nos morimos. ¿no? Eh, entonces, una de las primeras fue la que dio, eh, fue la teoría de la muerte programada, eh, que la digamos eh, la desarrolló el biólogo darwinista August Weismann en 1881, y él un poco decía que el sentido de la muerte es un poco para eliminar a los individuos que comienzan a ser inútiles para el grupo. Atención a, Uf, <risa> atención a la criba que está. se marca aquí el hombre. Eh, sería como una apoptosis. Apoptosis es un concepto un poco de muerte programada que utilizamos. En, en, en biología para las células un poco pues una apoptosis humana no una muerte programada, una autoeliminación desde un punto de vista evolutivo pero claro, esto rápidamente pues eh, fue un poco descartada esta teoría y, y, y se planteó otra que tenía más sentido que...
3: La
0: teoría pleiotrópica, ¿no? que, que la plantearon, la planteó el biólogo Williams en 1957. Y él lo que decía es que, bueno, que para digamos que para que la selección natural nos, eh, nos vaya adaptando al entorno, lo que hace es seleccionar una serie de genes que provocan, eh, provocan la expresión de, de unas características eh, en virtud de otras. no, Esto es lo que hacen un poco los genes pleiotrópicos, es decir, genes cuya expresión tiene más de un efecto. Por ejemplo, por aterrizarlo, porque a lo mejor no, no se me ha entendido muy bien, el hiperdesarrollo cerebral que tiene el Homo sapiens, estos pedazos cerebros que... <ríe> que hemos ido construyendo a lo largo de la evolución, es un cerebro enorme ¿no? que ocupa mucho espacio y que necesita mucha energía. Para eso otros, estos mismos genes pleiotrópicos se han encargado de asegurarle un sistema de irrigación vascular muy denso, muy sofisticado, ¿no? pero que también es muy delicado, es muy proclive al fallo. ¿vale? entonces por eso nuestro cerebro pues también puede tener una gran sensibilidad a desarrollar problemas en este sistema vascular que nos dé pues, problemas metabólicos a largo plazo, cuadros neurodegenerativos y esto es un ejemplo de, de esa senescencia de coste-beneficio ¿no? es decir, una máquina, o sea, la, la evolución humana nos va llevando hacia una máquina mucho más potente pero también esto, esto que nos hace más potentes también nos hace más delicados ¿no? entonces esto es la teoría pleiotrópica que, que también es muy interesante, pero ya la última teoría que plantea María Martiñón en su libro y que, es, que a mí es la que más me gusta, es la teoría de, de, conocida como la teoría de la abuela de James O'Connell y Kristen Hawks, que básicamente lo que, lo que reflexiona es bueno pues ¿por qué, por qué los seres humanos, por qué el Homo sapiens cuenta con una población eh, que directamente ya no está implicada en la reproducción y, sin embargo, están sigue ahí, ¿no? Por, por decirlo desde un punto de vista, pues esto que hablábamos de la obsolescencia programada, cuando hablamos de la vida útil de un objeto, nos referimos a, 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 a la, al tiempo que sirve para cumplir correctamente con la función para cu la cual ha, ha sido creado, ¿no? Pues en este caso se supone que el Homo sapiens, pues su actividad principal o para lo que es creado es la actividad reproductora, ¿no? Pero justo parece que la historia humana está llena de aparentes paradojas, porque al final eh, los, los homo sapiens, en contraste con los primates, no como gorilas o chimpancés, ellos en cuanto termina su actividad reproductora, pues rápidamente el, el tiempo que viven después de haber cumplido con esa... Eh, con esa reproducción es mínimo mientras que nosotros el Homo sapiens pues ya hemos hablado de esperanzas de vida medias de más de 85 años no entonces digamos bueno, no, que no, nuestra que yo me estoy acordando <risa> estoy oyendo hablar con toda esta teoría de,
1: de María Martiñón eh, ¿no? como el sentido evolutivo y a mí me viene todo el rato la imagen esta que creaste tú para redes sociales que pones todos los monigotes típicos de la evolución o ¿no? desde el mono hasta el ser humano pero el último que pones es un ser humano con los labios recarchutados súper hinchados <risa> El Homo y
0: aluronicus. El Homo, y <risa> el homo y Claro, el, es que hay gente que o sea, está en las teorías de o sea, el ser humano viene a desafiar su propia evolución. Claro, a ver, está la medicina evolutiva, están las teorías evolutivas, está Darwin, están todos los biólogos y luego ya está la gente que se toma la evolución por su cuenta y dice... <risa> yo me tomo la evolución por mi cuenta y aquí a desarrollar unos labios enormes y ya está. o sea, nada, nada bueno, esa imagen es impactante, tenemos yo que ponerla hemos la... bajado de los árboles para, para poder volver a tocar los árboles con los labios no, <risa> era más broma. bueno, al final nuestra especie volviendo a, a, a esta teoría que ya termino, digamos que nuestra especie ha aumentado su longevidad precisamente aumentando periodos de la vida en la que no somos reproductivos, entonces puedes decir bueno, pero esto, ¿qué, qué, 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 qué sentido tiene? pues tiene el sentido del el solapamiento de, de género que esto es muy bonito. Es decir, no hay que pensar en nuestros mayores como una carga, sino como parte de nuestra riqueza biológica y cultural, no porque al final son un depositario vivo de conocimiento esencial para la supervivencia, porque son todas estas personas que están en esa tercera edad, entre comillas, que ya te digo que ahora se habla de cuarta y quinta edad… Eh, nos ayudan a cuidar de, de los nietos, a educar a los más pequeños. ¡Ay, esos
1: abuelos! ¡Ay, esos, esos abuelos de cuántas, de cuántas nos sacan claro. en esta vida de conciliación familiar!
0: Claro, y al final, y no solo eso, sino que, jo, Al final, son la memoria viva de generaciones, es decir, el Homo sapiens necesita ese solapamiento generacional para aprender unos de otros. Esto se llama, por un lado, cuidado eh, a lo parental, pero también se habla de eusocialidad, es decir... Eh, todo esto, eh, por eso yo siempre digo lo de que en realidad no deberíamos llamarnos homo sapiens, sino que nos deberíamos llamar homo docens, porque lo que somos es eh, seres superdocentes, docentes, que, que, que nos enseñamos los unos a los otros y como decía Newton, he llegado si he llegado más lejos es porque estoy apoyado sobre hombros de gigantes. ¿no? Y todo ese y esa conocimiento...
1: transmisión del conocimiento, esos relatos, ¿no? esas claro. también el, el, este tema también
0: de ¿cómo era del cotilleo. Claro, eso lo dice mucho Hariri, claro, al final de dice... la cultura, pero a veces también del cotilleo. Claro. Claro, entonces eh, ese cuidado no es solo de los abuelos a los nietos, es un poco de, la, de esa sociedad, ese superorganismo que generamos como sociedad que nos cuidamos unos a otros, de, los más mayores cuidan a los más pequeños mientras que los que están en edad fértil están ocupados de reproducirse y, y todo eso pues, es lo que, lo que hace que el homo sapiens vaya eh, adaptándose mejor al entorno porque ya no, se adapta, o sea, no es un concepto evolutivo individual sino colectivo. Claro, ¿sabes? O sea, es como bueno. un superorganismo, esas sociedades que formamos, y ya lo hemos hablado muchas veces, es lo social lo que realmente nos hace hmm. humanos. Qué bueno.
1: Oye, y escuchándote sobre la frase de Newton, de todos modos, Ana, <ríe> yo pensaba, pero a ver, Newton caería en las mismas trampas mentales que caemos todos. Vamos a humanizarlo un poco, ¿verdad? Que ahora es que ya la gente que se hace famosa, pues la gente les conoce porque ya nos sabemos toda su vida. Pero sí. a Newton lo tenemos ahí mitificado. ese <ríe> <sí>, señor <ríe> cae en las mismas trampas. Y te digo, por mencionar una trampa, ya que estamos hablando de envejecimiento y que me ha venido así como una idea random, <ríe> es el tema de, de cómo... ...a través de cosas nuevas hacemos viejas otras, ¿no? Y esto aplica, a ver si, si me explico, esto aplica a muchos otros eh, aspectos de nuestra vida. Y estoy hablando en concreto del efecto Diderot, ¿no? que describió un filósofo en el siglo XVIII, ah. un filósofo francés llamado Diderot, que se dio cuenta que al adquirir un nuevo al albornoz, pues eso trajo de la mano otro número eh, pues totalmente irrelevante de gastos que no le hacían falta, pero que se debía a la propia disonancia que le generaba al tener un albornoz tan nuevo que de repente no pegaba con el resto de cosas ¿no? que tenía. Pues esto mmm, nos ha pasado a todos, ¿no? Con comprarte unas deportivas nuevas y luego dices, eso. Pero ahora ya me tengo que comprar una camiseta y unas mallas más fashion para ponerme a correr. No, no. Ya de repente te vas generando
0: necesidades que antes no tenías. El máximo exponente del ejemplo de Diderot es Apple. O sea, una vez que tú entras en el universo de Apple, eso se lo cuenta muy bien Ángel Martín en un monólogo: olvídate. Ya solo, ya todo tu, todos tus aparatos electrónicos de tu casa han de ser sustituidos por, por otros de Apple porque ya nada funciona. O sea, ya. Y nos lo, y lo decimos de, de, de esto por experiencia. Pero Oye, sí, esto, sí, yo no, pensaba no. que ibas a hablar de adaptación hedónica cuando has empezado, pero no, no, sí, efecto de hiderot muy bien. Sí, sí. No, pues sí, también, ¿no? pero hay adaptación hedónica, ¿no? Efectivamente, cuando
1: adquirimos lo nuevo, total que al final lo que venimos a decir es que eh, lo, lo, vie lo viejo, lo nuevo, pues que también es relativo. Y al final, nuestros pensamientos, eh, los estereotipos que tenemos, eh, nos, nos vamos generando pues trampas que es importante que, que, ¿no? que detectemos y más en la sociedad en la que vivimos actualmente. Y, y bueno, que, eh, que, eh, a mí me viene este, esta idea a la cabeza de... Cuando digo trampas mentales, el trabajarnos, el ser capaz de detectar estos estos pensamientos, tal, estas creencias a veces eh, que son irracionales en otros aspectos de nuestras vidas, eh, que nuestro cerebro, cada vez que trabajamos todo esto y reflexionamos, pues va adquiriendo más conexiones cerebrales, ¿verdad? nos hace más neuroplástico. Eh, ya sabemos que además la falta de esas arrugas y de esos repliegues ¿verdad? que hemos contado alguna vez, pues ese cerebro, por ejemplo, liso, o bueno, la, no, la lisencefalia, o, o veas en los trastornos o en los cuadros neurodegenerativos, donde se pierde la profundidad de estos surcos. La falta de repliegues y de conexiones se asocia a menores capacidades. Por tanto, vamos ir a generar más repliegues, ¿verdad? A base de retarnos, de ser creativos, de innovar, de, pensamiento de pensar diferente, original, de aprender.
0: lateral, eso de es. aprender otros campos totalmente. Nuestros escuchantes lo saben muy bien, que en este podcast somos muy de tener arrugas cerebrales. Eso es, eso es. <risa> vale, pues sí, sí. Y hablando de, de arrugas, que esas arrugas cerebrales son muy importantes, no se ven, se, se intuyen, se... se se, se perciben eh, a través de, de una conversación, por ejemplo, ¿no? Pero, pero las arrugas de la piel se ven, ¿no? Y por eso el envejecimiento de la piel se import, no, nos importa tanto. Al final, eh, pues... Pues, por ejemplo, en la actualidad sabemos que una persona a partir de 65 años aún le queda un 25% de su vida por vivir, ¿no? Entonces, cada vez es más importante cómo van a vivirse esos años, ¿no? Que, que nos quedan, eh, tanto un punto de vista social como de salud, como estéticamente hablando, ¿no? Entonces, eh, el dermatólogo yo creo que hoy en día se está posicionando mucho y está surgiendo una, una subespecialidad muy interesante y muy bonita, que es la... Tú, tú eres psicogeriatra, tú te dedicas a la psicogeriatría, ¿no? Pero... Bueno, no lo... a tiempo completo, pero sí
1: yo una consulta monográfica de esto. es Eso. una especialización que me encanta pues, y, y además que me aporta muchos mensajes ¿no? eh, positivos en sí. esta dirección. ¿no? Yo, te, yo, lo, yo lo he contado aquí alguna vez, esta mujer de 95 años que me decía, yo quiero que me des lo mejor, porque aquí donde me ves en un cuerpo de 95 yo me siento como con 20 años y no quiero que con esto de con la edad que tengo no me des lo mejor que haya, lo último eh, y no pienses que, que yo ya con esta edad no puedo hacer terapia o que con esta edad no puedo
0: tomarme tal pastilla, porque yo quiero lo mejor. Claro, eso me gustó mucho cuando me dijiste cuando lo dijiste ayer y que además es de mis pacientes más jóvenes Claro, claro. Una de mis pacientes más jóvenes María, de 93 años de edad, me decía el otro día me encantó, me encantó y es que es verdad ella se siente joven y es que lo es entonces... Eh, eh, y seguramente por eso vaya a vivir más años. ¿no? Entonces, eh, los dermatólogos también estamos viendo cómo el 50% de nuestros pacientes hoy en día, según las últimas estadísticas, tiene más de 65 años. ¿no? Entonces, está surgiendo una, una dermatología llamada geriátrica, o a mí me gustaría llamarle más dermatología de la longevidad que jo, Yo lo veo como una ventana de oportunidad de, de, de hacer mucho ¿no? en, en, en este aspecto, porque al final los dermatólogos, oye, pues ya lo decíamos el otro día, somos mmm, auténticos artesanos de ese kintsugi, ¿no? Eh, de, 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 de esas fracturas cutáneas que ya sabéis que dedicamos un podcast entero a esta, a esta técnica del kintsugi esta técnica de reparación japonesa con polvo de oro, que repara los objetos rotos haciéndolo haciendo aumentar incluso su valor, pues esta es un poco la filosofía ¿no? que tenemos que, que, que incorporar en, en las consultas de, de dermatología, que es que bueno, pues. Eh, bueno, y como filosofía de vida, ¿no? Que muchas veces en esos errores o sea, esas fracturas son nuestras más grandes virtudes. ¿no? Pero bueno, también tenemos en la consulta muchos. Eh, de la generación Z o los famosos llamados eh, Centennials, ¿no? Que, que ya se está viendo cómo gastan eh, mucho más en el cuidado de la piel en comparación con los Millennials, eh, la generación X o los baby boomers, ¿no? Ellos además lo hacen porque. ...están convencidos de que la perfección absoluta no atrae, de, tienen un concepto de belleza mucho más inclusivo... ...ya lo estamos viendo, esa, salud, esa, esa belleza más inclusiva, y están valorando la, la salud por encima de la belleza. ¿no? Entonces se está viendo como en estas generaciones, pues por ejemplo, eh, disminuye eh, un poco el consumo de maquillaje... ...y aumenta el consumo de, de, por ejemplo, pues productos para el cuidado de la piel. Lo que buscan es tener una piel que, que sea bonita por sí misma, que no haya que maquillarla, no, no haya que enmascararla. Cada vez vamos más a, a esa belleza. Belleza más de presumir de, de aquello con lo que venimos de fábrica, yo creo que es un mensaje muy, muy muy bonito y muy interesante. Qué bueno. Y oye, imagino que añadirán que
1: aquello de que mmm, con lo que venimos de fábrica incluye al mundo interior, ¿no? Claro. Porque desde ahí, eh, pues también podemos hacer mucho. En, en, en el tema de envejecimiento, sin duda hay que mencionar ciertos aceleradores del tiempo aceleradores de ese envejecimiento y que tienen que ver con este mundo emocional por ejemplo el estrés ¿no? el estrés que, que conocemos como una reacción adaptativa eh, y, y evolutivamente ¿no? beneficiosa que nos permite sobrevivir eh, claro al final es algo que aparentemente es abstracto pero que mantenido en el tiempo eh, se manifiesta además en nuestro cuerpo si pudiéramos mirar por un microscopio ver, verdad, veríamos todos los cambios que se van produciendo interna y externamente por eso Decimos eh, mucho en este podcast que el cuerpo es el escenario de nuestras emociones. Qué bonito. ¿no? Mm. Y cuando decimos cuerpo, pues nos referimos a todos los órganos, incluido la piel, el órgano más grande, donde se manifiesta pues, más claramente. ¿no? Ese, ese director de cine, que te escuchaste Ana decir una, una vez, ¿no? que, que, se, que es nuestro cerebro, que es el que se monta las mejores películas, tal cual, tal cual. Pues eso, ¿dónde, dónde, las, dónde las proyecta? Pues? Pues en su escenario, en el cuerpo. Eh, decía eh, Montaigne que mi vida estuvo llena de grandes desgracias, la mayoría de las cuales nunca sucedieron. ¿Montaigne o Mark Twain? Porque yo le he leído a Mark Twain. Ah, pues bueno, pues yo ya no sé, porque esto ya sabes que lo de la frase es como sí. busques en Google... <ríe>
0: Sí, sí, al el pobre de la este frase. le,
1: le atribuyen la mitad de las frases de la humanidad, sí, pero sí. Sí, pues podría ser, efectivamente. Oye, también puede ser que se le haya ocurrido a los dos, porque por cierto, el otro día se me ocurrió una idea genial, genial, estaba súper orgullosa, lo hablé con mi amiga Cristina Salazar, la doctora Cristina Salazar, eh, que es muy deportista y que estamos trabajando en un proyecto conjunto, le digo, ah, Cristina, tengo una súper idea, vamos a, a llamarle correr para parar, porque vamos a hablar de deporte en este proyecto. Digo, qué potente es este mensaje, ¿verdad? Correr para parar, porque cuando uno corre, para, aprende a frenar, ¿no? Frena estos aceleradores del tiempo como el estrés. Bueno, y estaba yo tan orgullosa y Ana, ¿sabes qué? A los dos días sale un anuncio en la televisión de unas deportivas con este eslogan, correr para parar, con un hashtag. Y yo, vaya hombre, no soy la única persona en este planeta Tierra, no sé cuántos millones de personas a las que se le ha ocurrido esta claro, idea. Claro, es verdad, es verdad. Si es que se nos pero puede... estaba, vamos, yo allí en plan, vamos, me faltó, eh, ¿cómo es? patentar la
0: frase para que no me la quitaran. Sí. No, no, como es, los grandes empresarios siempre lo dicen, dicen, las ideas no valen nada, como diciendo, el mundo está lleno de grandes, o sea, de, de un montón de personas que tuvieron grandes ideas, pero que claro, no, eh, o sea, lo, lo que hay que hacer es ejecutar, ¿no? Y, sí, y
1: ejecutar sí, esas sí. ideas. Bueno, pero aprovecho para decir esto porque es sí. verdad que correr para parar, ¿no? Para ah, parar guay. el tiempo. Esto creo que es un mensaje también eh, importante. Además, en estos aceleradores del tiempo, eh, por tanto, están nuestras creencias, nuestros miedos, nuestro neuroticismo, ¿verdad? Porque poníamos esta imagen ayer de… de que la saco de redes, ¿no? Que sale un perro con cara de, 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 de miedo que dice «Cuando ya pasaron tres días y todo marcha bien en mi vida y pienso sospechoso». No puede ser porque somos complicados. ¿no? Tenemos que, que, que dramatizar, magnificar, terribilizar y hacer todo mucho más grande porque pues eso, a veces somos así, no lo podemos evitar y yo creo que esto lo tenemos que trabajar un poquito más eh, porque viviremos mejor, más y mejor. Totalmente. Además, Ana, también lo que manejamos muy mal es la incertidumbre. ¿no? Sí. No, esto lo hemos visto en la pandemia. Esto de no saber nos va fatal. ¿no? Nos, genera, nos quita salud mental. Y, y esto lo saben muy bien los que leen el horóscopo. ¿No? Es, esto es no sé si lo hemos contado ya lo del efecto Forer, ¿no? que son descripciones vagas eh, en las que nos, nos, digamos que esas descripciones vagas sobre nuestra personalidad coinciden, ¿verdad? Con, con lo que nos pasa, ¿no? o sea, Vamos a poner un ejemplo concreto, pues tú lees piscis o lees tauro lees aries, la descripción de ese horóscopo, eh, y, y al final dicen algo maravilloso va a ocurrir esta semana. Entonces tú qué haces, pues bueno, pues algo maravilloso le ha podido ocurrir a cualquiera y sea mayor o menor, pues tú buscas a ver qué es lo que te ha sucedido y lo incorporas a lo que, ¿no? A lo que te va a pasar o te está pasando, ¿no? O vas a conocer a alguien especial y tú ahí te haces montar la película que vas a conocer a la persona de tu vida. Por supuesto, esa semana coincide que no la conoces, pero bueno, conoces a un amigo muy majete o una amiga y dices, bueno, pues igual era esto, la persona especial, claro, ¿no? O sea, al final nos gusta que alguien nos diga, nos pre, no nos mmm, tenga esa capacidad para predecir nuestro futuro, por eso mmm, nos gusta leer el horóscopio a chamanes, eso no lo a profesionales cuenta, de la salud eso mental. muy bien en
0: el libro ¿Por qué creemos en mierdas? de Ramón, ay se me ha ido el apellido. Ramón vale. Nogueras. Sí, Ramón Nogueras lo cuenta muy bien. y De hecho habla del experimento real, el que hizo Forex sí. ¿no? con sus alumnos, que fue, él cogió eh, a, a sus alumnos y les dio a leer eh, extractos de, de su horóscopo, pero lo que sí. no sabían los alumnos es que a todos les había dado el mismo extracto. Entonces ¿Eh? Pues todos se identificaron con aquel extracto que les dio a leer, que eran afirmaciones absolutamente genéricas, y luego ya les dijo, pues mira, que sepáis que todos teníais el mismo extracto. Por lo... <risa> o
1: sea que Yo originalmente que... lo llamo la falacia de la validación personal. Mm. Sí, la verdad que eso tendríamos que, que detallarlo un poquito más, pero la verdad que es muy interesante verlo. Y ya el último concepto que quiero comentar con respecto a estos aceleradores del envejecimiento es nuestra rigidez mental. A veces son, vamos especialmente rígidos por la vida, ¿verdad?, cuadriculados con nuestras ideas, nuestra forma de, 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 de proceder, creemos que todos, sin querer, además lo hacemos inconscientemente, pero algo que se salga de nuestra forma de, de actuar ya no, no nos cuadra, ¿verdad?, nos molesta o nos... O eso, no sabemos reaccionar de, de manera flexible ante las adversidades de la vida. Decíamos ¿no? en otro momento, estos patrones que repetimos todos en las familias, la forma en la que discutimos, casi siempre es la misma, casi siempre reaccionamos de la misma manera. Eh, yo ayer les ponía una prueba ¿verdad? a nuestros oyentes dermatólogos y les decía, vamos a hacer un ejercicio. Digo, venga, os ponéis todos de pie… Bueno, el ejercicio inicial, Ana, era que se tocaran la punta de los pies. Pero como sí. estaban todos muy juntos, pensé, bueno, esto de tocarse la punta de los pies va a acabar el culo de delante la cara del de atrás. Digo, <risa> y dice, bien, estuviste ahí rápida, menos digo, mal. Digo, bueno, vamos a cambiar el ejercicio. Y entonces le dije, bueno, pues cogemos una mano, la pasamos por detrás de la espalda, la otra por encima de la cabeza e intentamos tocarnos la punta de los dedos. Es una prueba de ejercicio de flexibilidad que todos hemos hecho. Bueno, más bien la de tocarnos la punta de los pies con amigos, ¿verdad? Y decimos, ay, pues eso, parezco una callata, lo rígido sí. que estoy. Y esto lo aplicamos y en el colegio nos han hecho estas pruebas de flexibilidad, pero ¿cuántas veces has hecho tú, Ana, esta prueba de flexibilidad con respecto a tu flexibilidad mental?
0: Hostia, tu capacidad
1: para adaptarte a los retos del día a día, a la adversidad, claro, lo, a tu forma de reaccionar, a tu forma de discutir conmigo.
0: Qué bueno, porque no hay cómo lo mides, tu flexibilidad mental. Claro, te lo puedes ah. anotar,
1: por ejemplo, coges un, como una especie de diario un folio y dices, hoy he discutido con mi hermana. Yo lo estoy haciendo con es la asertividad, asertividad. estoy
0: apuntando todos los días que logro ser asertiva. Claro, eh. pues esto, no llevar
1: registros es una forma de probar nuestra flexibilidad porque claro, la flexibilidad cognitiva la consigo a base también de repetición evidentemente la flexibilidad física es lo mismo Qué ¿no? a base bueno. de entrenar, pero claro, en la mental ¿cuánto entrenamos? ¿Quién entrena esto?
3: La Qué tenemos bueno. como
1: abandonada ¿no? pues vamos a, a trabajarla más, a través de la repetición vamos a incorporar nuevos hábitos y además para incorporar nuevos hábitos vamos a deshacernos de los viejos, de los que, que bueno, pues que, que, que nos mantienen esa rigidez Qué bien, ¿no? qué bueno bien. sí más que viejos es que no me ha gustado la de la palabra sí, viejo no. está muy denostada ahora rígido, eh, eso pues nuestros patrones rígidos creo que tenemos que crear esa ¿no? esta palabra de creatividad que has dicho tú que lo tenemos que intentar
0: aplicar en nuestro día a día. Ser creativo, ser flexible, pero también con nuestro mundo emocional. No, pero ahí ayuda mucho lo que tú dices, el registro. Es verdad que yo, que siempre he luchado contra mi procrastinación, he intentado incorporar hábitos y no ha habido nada que me funcionase hasta que, eh, hasta, que, hasta que he empezado a apuntarlos. Entonces, en Google Calendar, en, cada col, en muchos colorcitos, cada, cada hábito tiene su color. El hábito del deporte es verde, porque es como verde esperanza, que es el que me cuesta. Entonces, <risa> claro. entonces todos los días. Eh, hoy es el, el deporte día uno. Y lo pones y, y el hecho de todos los días registrar asertividad día dos yoga voy por el 4, no sé, ¿sabes? Los, los, los grandes hábitos que quiero implementar, me, a mí es la primera vez que me, que me está funcionando y llevo ya dos o tres meses y además ver todo tu calendario lleno de, de colores, que eso parece un arco iris, te, te va motivando. Claro que sí. Bueno, yo creo que
1: Ana, tenemos que, sí, ir, tenemos acabando. que ir
0: acabando. sí ¿Quieres que...? Eh,
1: eh, yo, ayer acabé, con... yo acabé con unos tips and pills. Sí, sí,
0: sí, sí. Y, y, sí, y tú acabas con tips and peels, y voy a, a acabar con algunas reflexiones del futuro que aquí en el GED, en, el grupo, en la reunión del Grupo Español de Dermatología, Terapéutica y Estética, se ha hablado mucho de envejecimiento con un poco hablando todo lo que, que se nos viene en el futuro en cuanto a, a temas más científicos y voy a intentar contaros alguna cosita muy rápida y, y con eso también terminamos. Vale. Pues, eh, Ana, empiezo
1: yo, porque además, eh, bueno, hemos dicho que no se decían anglicismos, pero tips de, de tips de consejillos claves que nos piden siempre y de y de píldoras, que ya lo hemos mencionado no píldoras pastillitas bueno pues van a ser píldoras de conocimiento más que consejos, en realidad voy a, a recalcar seis frases o seis conceptos que tienen que ver con todo esto que hemos abordado que no se nos deben olvidar para, para nuestro día a día. El primero de ellos es reconocer que nuestro cerebro bueno, es neuroplástico. ¿no? Siempre hemos recalcado aquí que nuestro cerebro no es un músculo. Eh, que Siempre tendemos a hacer esa metáfora, pero no es como un músculo. Si lo fuera, pues algunos se le habría ¿no? roto ya el cráneo porque se hubiera hipertrofiado ese cerebro. Eso, bueno, Ojo, y a alguno también le hubiera hecho eco en la cabeza. <risa> ¡Qué bueno! Sí, sí, hay cerebral, que... Que, que no hay trabajamos que, mucho, ¿eh?
0: Que se le escucha el cerebro ahí... Tanto. Chiquitita. El doble de amores
1: que decías tú antes. Bueno, nuestro cerebro, por tanto, es neuroplástico, es capaz de, de, de adaptarse, de hacer nuevas conexiones. Podríamos decir que es el componente neurobiológico de la resiliencia, de nuestra capacidad para afrontar la adversidad. Decirnos este mensaje el ser humano lo que más le caracteriza es eso ¿no? en la pandemia lo mencionamos en otro podcast recientemente teníamos esta visión derrotista de oh todo va a ser terrible después de esta pandemia va a haber un montón de estrés postraumático un montón de, de trastornos mentales y hombre a ver la pandemia ha impactado pero mm, lo que nos ha caracterizado como en los estudios que se hicieron en el 11S fue nuestra capacidad de resiliencia no me repito porque ya lo hemos mencionado en otro podcast me voy a por el punto 2 punto 2 es cuidarse ¿verdad? Eh, mimarnos un poquito dedicarnos tiempo eso implica también dejar ese cerebro en en, en modo pausa en algún momento, ¿verdad? retirarnos de esos, eh, de esos ladrones de tiempo como puede ser la, la tecnología, eh, nuestro cerebro necesita pausa, ¿no? tiempo muerto, que no esté continuamente recibiendo impulsos y, y trabajar nuestra autoestima, en definitiva. Ojo Ana, sin pasarnos, ¿eh? que como decía el meme este, que pues ayer dice, estuve aprendiendo a amarme y ya no sé qué hacer con tanto ego y narcisismo. Claro, es que hay... Todo en su justa medida y en equilibrio, ¿no? Eso, somos seres sociales, también lo hemos mencionado mucho por aquí. Eh, al final dependemos de un otro. Eh, necesitamos mínimo otro que nos haya mirado, tocado verdad, y ayudado a desarrollarnos para, poder, para que nuestro cerebro se desarrolle eh, y somos cerebros-mente. O sea, nuestra mente emerge de al menos la interacción de dos cerebros. Eh, lo social es fundamental, como en el estudio en el Harvard Study sobre la felicidad, lo que más felicidad nos proporciona eh, es esas relaciones eh, sociales de, de calidad. Me voy a, por otro, a los últimos tips. Saber priorizar, establecer estos hábitos que hemos dicho, incorporar estos hábitos eh, saludables, eh, ponernos pequeños retos muy pequeñitos y repetirlos en el día a día. Recordar que nuestro mejor producto de inversión es nuestra salud. No le dices tantas vueltas. A ver, ¿dónde invierto este dinero para que me sea productivo? para que no, Pues es que la seda dental es una de las mejores inversiones. ¿no? Esto está estudiado en libros de economía, lo, lo mencionan. ¿eh? Y, y, y tú cuando tengas 70, 80 o 90 años, posiblemente, ¿por qué pagarías mucho dinero? ¿Qué es aquel producto que tú dirías? Por esto yo daría no? todos mis ahorros, pues por la salud. Por sí, salud eso y por tu eso salud lo, lo
0: cuentan mucho en el libro Ricard Rumel, tu libro que se llama Good Strategy Bad Strategy y habla de lo que es una buena estrategia vital y en el laboral y de todo y hablaba que muchas veces lo que la, la mejor estrategia es poner el foco en una herramienta clave que tenga un efecto catalizador o un efecto eh, ¿no? eh, en todo lo demás y yo creo que muchas veces yo por ejemplo mi objetivo para este año fue ese dije en vez de centrarme en muchos objetivos y muchas cosas voy a centrarme en hacer deporte de forma consistente y al Alimentarme bien, ¿no? Comer, o sea, sí. eh, y esas dos. Er, eh, extra, esas, esas, implementar esos dos hábitos de forma potente y consistente pueden tener un impacto, un catalizador, puede ser un catalizador tan brutal de todo lo demás que, mm. que, que llevas. Ahora, y creo toda... que, mira,
1: esto, este concepto no estoy segura al 100%, pero me suena que Natalia de Santiago en su libro Invierte en ti o en el segundo libro que ha sacado otro libro, ¿verdad? Invierte, el, con, el, menos, ese invierte el otro. con menos. No,
0: invierte con menos, yo me lo he leído y es más enfocado a productos ah. ya de
1: inversión. Pues mm -hmm. mm. me suena que ella también menciona esto. Mm.
0: Dos últimos eh, tips. El que quiero no, invierte pues... con poco, perdón, que es invierte con poco. Ah, no invierte con menos. Con poco.
1: Vale, vale, vale. Pobrecita. Sí, lo tengo, lo tengo ahí, pero ya no. Oye, no, ya nos liamos con los títulos de los libros. Sí, pero, sí. Bueno. No, un saludo para Natalia que ha escrito dos Eso. libros excelentes y le tenemos mucho cariño. Así que... Dos últimos, el que quiera buscar personas perfectas que busque en otro mundo, esto se lo leía a mi compañera Bea en terapia en redes sociales y me encantó, dice acá somos todos rotos, descosidos y vueltos a coser con mucho amor, esto que no se nos olvide. Y por último, que somos cambio, ¿no? dice si usted me conoce basado en lo que era hace un año, usted ya no me conoce, mi evolución es constante
0: y permítame que me presente de nuevo. ¿No? Eso, eso lo de de decía también, de Wilde. eso, y lo decía Manuel Vila, lo ha contado alguna vez cuando vino a la radio, que dijo que hasta nos tendríamos que llamar de otra manera, porque cada 10 años deberíamos cambiar de nombre, porque cada 7 sí. u 8 años, hasta, o sea, todo nuestro cuerpo se, se regenera por completo, no hay células en tu cuerpo que, que estuvieran hace 7 u 8 años, ¿no? Entonces, jo, si, si no tenemos nada que ver con, con esa persona que eras hace 10 años, pues no pasa nada, podrías hasta cambiar de nombre, si quieres. Pero nada, pues yo para terminar, simplemente contaros que dedicaremos un podcast, os lo prometo, a todo lo que hemos aprendido en el Congreso sobre envejecimiento longevidad, etcétera, pero me llamó la atención que fíjate, muchas de las estrategias que se comentan como las más eficaces para aumentar nuestra esperanza de vida y esto lo cuenta, lo, lo habla mucho, bueno hablan mucho en el Centro de Longevidad de la Universidad de Stanford que está dirigido por Laura Cartensen donde hacen muchos estudios eh, y ellos han, han determinado un montón de factores de lo que han llamado el nuevo mapa de la vida eh, pues resulta que entre estos factores claves en, en, en nuestra esperanza de vida hablan mucho de ese concepto de dejar de asociar la segunda parte de la vida con la jubilación, la menopausia, la muerte, como cosas ¿no? eh, que identificamos como negativas, sino todo lo contrario, mantenerse activo a estas edades y, y, y bueno tener ese enfoque positivo. Hombre, yo Luego, siempre traigo, traigo a colación a, a papá
1: aquí que verdad que él solía decir me gustaba mucho, me parecía un... Un, no sé una frase que recuerdo mucho de él eh, decía cada década que pasa me doy cuenta que estoy en la mejor década de mi vida eso eso la verdad eso. lo repetía mucho me parece muy bonito muy bonito Digo, sí ¿no? sí eh, que y además lo, lo decía con tanta energía con eh, no sé con tanto optimismo disfrutaba tan disfrutón verdad sí, nuestro sí. padre muy, un investigador nato te eh, acuerdas los de emails que nos mandaba a partir de, en tiempo cuando, muy disfrutón no en cuando terminamos
0: el... la carrera todos los días nos mandaba un email de era un poco memento mori lo sí. que hacía papá con nosotras, porque era <risa> eh, oye, muy bien esto que estás haciendo, muy bien que estés trabajando no sé dónde, pero eh, acuérdate de salir y ligar, acuérdate de salir y disfrutar, acuérdate de viajar un poco. O sea, sí, vio que se, que se había pasado con esto de que sal, salimos estudiosas. unas frikis éramos, pollonas éramos, y pollonas y ya. quería, sí, dijo, estas las tengo que sacar de, pero bueno, del agujero en el que las he metido, pero no, no, no. <risa> eh, a lo que voy, ya con pues esto termino. me di cuenta eh, que, lleva la sangre andaluz en sus venas. Sí. Eh, me di cuenta de que grandes de las, o sea, las grandes estrategias que, que proponen todas Estaban, o a lo mejor yo tengo ese sesgo del menos es más, pero todas estaban relacionadas con un poco con el minimalismo. Fíjate, una de las estrategias que más efectividad ha demostrado en, en nuestra esperanza de vida es la, eh, la restricción calórica, por ejemplo. Comer menos, ¿no? que esto lo saben mucho los japoneses, de levantarse todos los días con un poquito de hambre en la mesa. Pero pero es que había muchas más. Lo que tú decías de las relaciones sociales, priorizar calidad por encima de cantidad. Eh, todo, o sea, en general eh, ya hablaremos de ello bien, pero lo mismo con el cuidado de la piel, vamos hacia rutinas minimalistas, lo que se conoce como skin minimalismo, ¿no? skin malismo, perdón, eh, y un montón de cosas más que, que yo creo que esta época de, de excesiva abundancia, de infoxicación, de obesidad de la información y de todos los aspectos de la vida, vamos hacia el menos. Eh, infobesity, ¿no? Decías Info, tú, infobesity, que vamos, vamos hacia el menos y, y una de las estrategias para estar más saludable y vivir más años es el menos. Así que con eso con ese concepto termino yo. No sé si quieres añadir algo. Nada, pues que Raúl eh, y Paloma, ¿no? ayer ah, sí. en el congreso, bueno, puedes decir tú. Ah, es verdad. Es que claro, ayer como grabamos en directo, al final del congreso tuvimos unos voluntarios que ya que estábamos rodeados de dermatólogos aprovechamos para que alguno sub subiera y, y ya que teníamos a gente que sabe un montón sobre envejecimiento, teníamos a grandes gurús de, de la dermatología estética, de, de la medicina anti-aging, que ahora se llama well-aging, pero ya que teníamos Teníamos a compañeros tan potentes, pues quisimos que algunos subieran al escenario con nosotras y esa parte sí que la vamos a compartir ahora, ¿vale? Ahora si os quedáis, en cuanto termine la sintonía, vamos a, a, a compartir algunos trocitos para que podáis vivir con nosotras la energía que se vivió ayer en el evento en directo y sobre todo que podáis escuchar a nuestros compañeros dermatólogos que su información eh, fue muy valiosa, ¿verdad? sin duda alguna pues nada un abrazo a todos y nos vemos el... nos escuchamos y a lo mejor nos vemos nunca se sabe pues es verdad igual nos vemos el próximo viernes hasta luego hasta luego y muchas Adiós. gracias a Ucerín muchas por gracias. apoyarnos en, es en este podcast gracias a todo el equipo de Ucerín que además están por aquí eh, a ver si las vemos que son las 4 de la tarde seguimos en Cádiz aún no hemos comido a ver quién nos alimenta hoy vámonos a tomar algo y a eso ver si también
1: vas. rejuvenece neuronas y
0: de todo eso vamos a darles un toquecito a ver si están por ahí nos podemos sumar a dar un paseito por, por el puerto un beso. Hasta luego. Hasta luego. ahí en el. O sea, gurús de, del envejecimiento, de la longevidad, de envejecer bien ahí en el Jeret. Así que no sé si hay algún voluntario que quiera salir a... a voluntario un voluntario, mano. ¿no? Que era como voluntario forzoso. Sí, claro. Obviamente íbamos a cantar voluntarios, pero lo teníamos todo preparado. <risa> <risa> Tenemos aquí a dos voluntarios, dos voluntarios forzosos maravillosos, dos gurús, ¿verdad? Al doctor Raúl de Lucas y a la doctora Paloma Borregón. ¡Un aplauso! <risa> Que yo creo que os voy a ceder a vosotros lo de decirnos tips and pills. Espera, que nos van a pasar un par de micros, porque, porque vosotros eh, sabéis mejor que nadie, ¿no? Además, que yo creo que son un ejemplo eh, auténtico de ver, lo que es… A ver, eh, a, ver, a ver lo que dices. No, no, de, lo que, de estar tremendo, Raúl. De, 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 de. Los 40, en tu caso, no, o sea los 50 no son los nuevos 40, son los nuevos 20,
2: ¿no? Lo, lo, ha dicho los 40, los 50 y se sube. <risa> Sí. Era
0: para que me cuadrara quitarle 20 no, años. Eso.
4: Estás tremendo.
0: He dicho. he dicho que estás tremendo, tú quédate, tú quédate con, eso. con eso, que es la realidad. No, no. Contadnos no. vuestros tips and pills para estar así de bien. ¿Ya te o sea,
2: a mí me habéis traído aquí para dar un testimonio, ¿no? Sí. <risa> <risa> bueno, o sea, yo, fíjate, esto está súper preparado, ¿eh? porque nosotros aquí, para ser espontáneos, <risa> super lo, preparado. lo que es, es ensayar. Entonces ah, yo, pero... cuando eh, me, me decía Ana dice, y, y Rosa... Dice, a ver, piensa un poco eh, o da un secreto o lo que sea para por qué te encuentras bien o por qué, ¿no? Pues eh, tienes el aspecto que tienes. Y yo decía, digo, coño, digo si esto no yo no me lo había pensado porque a vosotros, y estaréis de acuerdo conmigo cuando recibís en la consulta a alguien que todos miramos que tiene nuestra edad, <risa> dice, dice, joder, dice, ese está mucho peor que yo. Vas y dices a la enfermera oye, Marisol, vente para acá. dice, mira, este que tiene mi edad, a que está peor que yo. Y dice, mucho peor que tú. Claro, hay un factor que no El factor que, has contado. Es que yo la pago al enfermero. ¿no? Entonces, podía decir, claro, yo a partir de ahora voy a utilizar lo de las arrugas cerebrales. Claro. claro. O sea, Yo me quiero arrugar mucho. Claro,
0: claro. Además que tú tienes muchas arrugas cerebrales.
2: Eh, eh, Ana. Ana. Bueno, el caso es que no puedo dar ni, ningún consejo, porque yo creo que, el, que el, el, nuestra perfección muchas veces es, desgraciadamente, mucho mejor de la que yo creo que nos ven en realidad. ¿no?
0: Ay, ¿sabes que eso se llama...? Eso tiene sí, un nombre. Me,
2: sí, Pibonexia.
0: ¡Pibonexia! <risa> <risa> cuando te crees más bueno de lo que estás
2: Claro. O sea, yo que ahora, nos pasa a todos resulta que estoy arrugado que te cagas y encima tengo pibonexia ¿Sí? <risa> <risa> me voy de aquí cojonudo <risa>
0: <risa> tal cual, tal cual. Pero bueno, Pivonex efectivamente tenemos un poco todos. Yo creo que esto que ha dicho, o sea... Bueno, pero que tú es... la
2: tienes con razón.
0: Sí, con una razón. <risa> <A ver. risa> que tú ves a los demás y yo veo a los de mi edad y digo, es que estos no me gustan, son muy mayores para mí. Claro, me gustan los de 20 pero o de 30, Bueno, vamos a... Pero claro, no me doy cuenta que yo... Tengo la edad que tengo, claro, y es verdad, es que tú te ves al espejo y te ves maravilloso. Claro, menos, mal o sea, lo,
2: menos mal que los 50 son los nuevos 30, o sea, ¿claro? que yo entro ahí en el. Claro.
0: Pero esto de la pibonexia, que es un trastorno, ¿existe realmente? O sea, ¿tenemos pibonexia no o qué tenemos? Ya o sea, ya veo que ya no es aquí una psiquiatra. psiquiatra. O sea,
1: ¿no, no añadáis trastornos, los culpables sois vosotros, nos critican, porque no hacemos más que llenar el manual de los trastornos psiquiátricos de trastornos y ahora os inventáis uno aquí, ala, porque no, sí. No,
0: en verdad, esto ni es un trastorno. Aparte, porque... que yo no me
1: siento ni identificada con esto que estáis contando, me estáis dejando alucinar. ¿Cómo que
0: no? ¿Quién tiene pibonexia? ¿Quién, se cree, más bueno? ¿Quién mira, se cree que está más bueno de lo que realmente está? Vida, ¿eh? mira, 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 mira.
2: Mira, el único honesto. El único honesto. Y, y
0: Yo iba a decir, esto no es un trastorno, porque es algo completamente normal en la población. Cuando algo le pasa a todos no puede ser una enfermedad. Pero aquí no se han atrevido o, o, o van a tener que ir a tu consulta, que no andan bien de autoestima. O no se han identificado, no, no me convencéis. Bueno, pues y la aroma. doctora Borregón, no sé si nos puede dar algún tip
4: yo cuando, cuando me propusieron salir, me dice, te digo lo que te voy a preguntar, digo, casi ni me lo preguntes, porque con vosotras no se sabe lo que puede pasar aquí encima del escenario, así que es mejor así improvisar y no pensarte nada, porque después de escucharos esta interesante charla, la verdad, que llevamos tanta dermatología en el Congreso, que salir un poco de, de eso, la verdad es que es súper interesante. Y yo ya me voy, no sé si deprimirme, al principio me he empezado deprimiendo sí, sí. de que no vamos a morir, de que todo ese momento va a llegar y bueno luego lo habéis ido levantando. Es un mensaje positivo. Es un mensaje positivo, efectivamente. Entonces yo creo que precisamente si una de las cosas, y, y no voy a hablar de dermatología porque estamos llenos de dermatólogos, eh, yo creo que si una de las cosas son más importantes para envejecer bien eh, es pensar que vas a envejecer bien, o sea, es ser positivo y, y sobre todo querer verse bien, ¿no? Estamos, eh, rodeados de gente que viene a nuestra consulta muchas veces y, y nos dice, si yo ya para qué voy a presumir, ¿no? Yo creo, yo creo que ese es uno de los errores que tenemos, que a veces asumimos que cumplir años es normal y, y es normal estar mal porque estás cumpliendo años, ¿no? Entonces ahí está un poco nuestra labor y yo creo que eso es, es una de las cosas más importantes. Así que yo me a quedo con eso.
2: Mí, a mí me ha gustado mucho, Rosa, lo que has dicho de que querer envejecer te supone envejecer mejor, ¿no? O sea, tienes más esperanza de vida... El, estas personas que no les importa hacerse mayores, ¿no? O sea, que no ven en, la, en el paso del tiempo una amenaza. sino pues, bueno, Eso, una, una actitud positiva
0: hacia el envejecimiento está demostrado que te hace vivir más años. Totalmente. Y
2: luego se nos ha olvidado una cosa, si estos están vendiendo cada cuatro segundos estos productos, la cosa, a lo mejor, se nos va a ir de las manos, porque va a ser, va, la gente no va a envejecer nada, ¿eh?
4: no, no Vamos a tener trabajo de aquí a unos años.
2: Ahí lo dejo, ¿eh?
4: Eso es bueno. Ahora cada vez nos queremos ver mejor y al final eso se nota. Me ha encantado lo de
0: que cada vez se vende menos maquillaje y, y se más. cuidado más. de la piel. La gente cada vez quiere piel. mostrar su piel, pero que esa piel esté bonita. ¿no? Y, y nada, y otra de los grandes eh, efectos que decían, ¿no? y lo que nos hace humano expresamente es esto, esta sociabilidad, el estudio de Harvard que Rosa nombraba de la felicidad, yo siempre lo nombro porque habla un poco de qué es lo que aporta más felicidad al ser humano y ni es el dinero, ni el trabajo, ni... Bueno, obviamente sí es la salud, pero por encima de todo eso está eh, lo social. No tanto de cantidad, sino la calidad de nuestro círculo social, la calidad de nuestros amigos... Los dermatólogos somos muy poquitos, tenemos poca cantidad, pero mucha calidad, ¿verdad? Y nos encanta estar juntos, ¿no? Y eso es una de las cosas que más felicidad aporta al ser humano. Y yo creo que ya esta gente dirá, sí, por fin, ahora sí que llega el momento feliz Vamos de la a vivir noche. Más. Vamos a más. Nos bien, dejan hija. beber tranquilos, comer tranquilos y relacionarnos y ponernos esto, esto,
2: esto promete, porque ahora hay que quererse mucho ahí fuera. <risa>
0: Bueno, que muchas gracias por... ¿Es el Día de los Solteros? Eso, es el Día de los Solteros. El Día de los Solteros,
1: eso, 11 eso, del 11.
2: Quien esté soltero, que aproveche porque hoy es el Día de los Solteros, 11 del 11.
0: Es que toca, toca, o sea, hoy toca, seguro. Bueno, bueno, muchas gracias a nuestros voluntarios por todo Guapo. Y a todos bueno, vosotros por gracias. venir. Gracias.